0: Herzlich willkommen zu meinem heutigen Thema. Heute geht es um Beobachtung. Beobachtung ist Wahrnehmung eines Verhaltens durch einen Beobachter. Die Wahrnehmung ist ein Kompromiss zwischen dem Wahrnehmungsobjekt, seiner Vorerfahrung, den Einstellungen und den Bedürfnissen. Das Wahrnehmen ist nicht objektiv, es ist ebenfalls ein Prozess, nämlich ein aktiver Prozess, der subjektiv ist und interpretierend. Zur Beobachtung lässt sich noch die wissenschaftliche Beobachtung herausstellen. Die wissenschaftliche Beobachtung findet immer vor einem Hintergrund einer bestimmten Situation statt. Es ist die aufmerksame, planmäßige und zielgerichtete Wahrnehmung und soll Ereignisse und Personen oder Sachen registrieren. Im Unterschied zur Alltagsbeobachtung ist die wissenschaftliche Beobachtung zielgerichteter, äh, hat eine Differenziertheit und ist objektiv. Das Ziel der wissenschaftlichen Beobachtung ist, äh, es den Gegenstand genau zu erfassen. Und man will mit der Beobachtung die Wirklichkeit Genauer gesagt, die soziale Wirklichkeit beschreiben und rekonstruieren. Als nächstes möchte ich etwas zur systematischen Beobachtung erzählen. Hier gibt es sieben Planungsfragen, die man zur systematischen Beobachtung berücksichtigen muss. Erstens, was will ich genau beobachten? Den Kontext und die. Die gerichtete Wahrnehmung steht hierbei im Mittelpunkt. Zweitens, wen und welche Person oder welche Situation möchte ich beobachten? Drittens, muss ich mir überlegen, wo, wann und wie lange ich beobachten möchte, also in welchem Setting, in, welchem, in welcher Umgebung oder an welchem Ort. Viertens, muss ich mir darüber im Klaren werden, warum ich überhaupt beobachten möchte, was ist mein Ziel. Und fünftens ähm, bezieht sich auf die Methoden, also wie wird beobachtet und sechstens mit welchen Mitteln und Werkzeugen. Und abschließend siebtens könnte man sich noch überlegen, mit wem man eine Beobachtung durchführt, ob man das alleine tut oder in einem Team. Kommen wir jetzt zum Beobachtungsprozess. Der Beobachtungsprozess setzt sich auf der einen Seite aus dem Beobachter zusammen und auf der anderen Seite steht der Beobachtete oder die beobachtete Person. Man muss sich im Klaren sein, dass die Wahrnehmung stattfindet durch diesen Informationsaustausch bzw. der Beobachter nimmt Informationen von der beobachteten Person wahr. Die beobachtete Person steht hier immer in einem sozialen Kontext und bringt das ganze Umfeld mit sich, also zum Beispiel familiärer Hintergrund oder sozioökonomische Stellung und so weiter. Der Beobachter selber hat aber auch einen eigenen expliziten theoretischen Rahmen und einen impliziten Rahmen, nämlich seine Persönlichkeitskonzepte. Und er hat natürlich eigene Bedürfnisse, Einstellungen, aber auch Vorurteile und all das wirkt auf die Wahrnehmung ein, ebenso wie die Umwelt und auch die Gesellschaft. Am Ende möchte ich auch noch den Unterschied zwischen Interpretation und Beurteilung im Rahmen der allgemeinen Überlegungen zur Beobachtung mit euch teilen. Unter Beurteilung versteht man eine Schlussfolgerung mit einem Werturteil. Diese Beurteilung ergibt sich oft aus der Kombination mehrerer Informationen und hat im Ende eine große praktische Reichweite. Zum Beispiel kann es sein, dass aufgrund einer Beurteilung ein Schüler in eine Förderschule ähm, verwiesen wird. Auf der anderen Seite hat man die Interpretation, die vor der Beurteilung ähm, eine Art Deutung ohne Wertung ist. Sie ist sehr subjektiv und ist ein Akt des ähm, Verstehens der Daten. Die Resultate sind Akzentuierungen und Simplifizierungen und man kann sie als prozesshafte und fortlaufende oder auch vorläufige Einschätzungen betrachten. Abschließend möchte ich hier noch hinweisen, dass ähm, die Beobachtung nie die Realität, sondern nur Konstruktionen bzw. Rekonstruktionen des Beobachteten wiedergibt. Kommen wir jetzt zu den Arten der Beobachtung. Es lassen sich einmal die unsystematische von der systematischen Beobachtung unterscheiden. Die unsystematische Beobachtung ist wie eine Alltagsbeobachtung. Sie ist unstrukturiert und ähm, hat zum Ziel, einen Überblick über oder zur Hypothesenbildung äh, zu bekommen und äh, wirft eine gewisse Fragestellung auf. Auch die unsystematische Beobachtung sollte am besten protokolliert werden. Sie hat Vorteile. Man geht unvoreingenommen an ein Thema heran. Man braucht keine große Vorbereitungszeit und man hat qualitative, ähm, eine qualitative Orientierung. Also man kann auch über Gespräche und Beobachtung et, ähm, etwas herausfinden. Es gibt allerdings auch Nachteile, nämlich die, die, es steht oftmals die Frage nach dem Nutzen, ähm, also Aufwand und Ertrag, ob das in einem richtigen Verhältnis steht. Und die unsystematische Beobachtung kann sehr subjektiv sein. Kommen wir nun zur systematischen Beobachtung. Die Merkmale der systematischen Beobachtung sind einerseits haben wir einen festgelegten Kontext und wir haben eine gerichtete Wahrnehmung. Sie ist theoretisch reflektiert, geplant und verwendet bestimmte Methoden. Natürlich wird die Beobachtung dokumentiert, sie ist prinzipiell von Interesse geleitet und richtet sich auf Personen, Ereignisse und Prozesse. Es gibt sieben Planungsfragen der Beobachtung bzw. der systematischen Beobachtung. Erstens, was will ich überhaupt beobachten? Zweitens, wen und welche Person will ich beobachten? Drittens, wo, wann und wie lange will ich denn beobachten? Viertens, mein Ziel, warum will ich denn beobachten? Fünftens und sechstens sind meine Werkzeuge, welche Werkzeuge stehen mir zur Verfügung und mit welchen Methoden will ich beobachten? Und schließlich siebtens, mit welchem ähm, Team oder mit welchen anderen Personen möchte ich beobachten? Zum Abschluss der systematischen Beobachtung möchte ich noch auf die Arten systematischer Verhaltensbeobachtung eingehen. Es gibt zunächst einmal die naturalistische oder auch Feldbeobachtung genannt. Hier kann man entweder aktiv teilnehmen oder passiv teilnehmen und ähm, unvermittelt meistens, also Live selbst dabei sein, ist hier das äh, Normale. Es gibt aber auch die nicht-naturalistische, sogenannte Laborbeobachtung. Die ist oft nicht teilnehmend und man ist zum Beispiel in einem Nebenzimmer unvermittelt hinter einer Scheibe oder aber man kann im Nachgang ein vermitteltes äh, Beobachtungsverhalten per Video durchführen. Kommen wir nun zur Methodik der strukturierten Beobachtung. Da ist zunächst das Beobachtungsfeld zu nennen. Man kann im Feld beobachten, also eine, innerhalb einer natürlichen Situation, zum Beispiel im Unterricht oder in einer Klasse. Das hat den Vorteil, dass es der natürliche Kontext ist und die Ergebnisse direkt übertragbar sind. Nachteilig ist allerdings, dass Störungen möglich sind und eventuell das Verhalten der beobachteten Person während der Beobachtung sich verändert. Nachdem wo und wann die Beobachtung stattfindet, kann man auch noch das Labor oder die Laborbeobachtung nennen. Vorteile hier, dass man die Bedingungen gestalten kann und eine Kontrolle über Störungen hat. Nachteilig wäre hier, dass es eine künstliche Situation ist und es eventuell Vorbehalte der Teilnehmer gibt. Als nächsten Punkt der Methodik strukturierter Beobachtung ist die Fragestellung oder die Hypothese zu nennen. Also welchen Gegenstand wollen wir überhaupt beobachten und welches Zielmerkmal ist hierfür ausschlaggebend? Die Frage kann nach, mit den W-Fragen beantwortet werden, wer oder was wird, warum und wozu beobachtet. Als dritten Punkt kann man hier die Beobachtungsform unterscheiden, also wie wird denn beobachtet. Einmal kann man hier ähm, sich überlegen, wie sich der Beobachter selber verhält bei der Beobachtung, also ist er aktiv oder passiv, sprich nicht teilnehmend oder teilnehmend. Als nicht teilnehmender Beobachter gibt es den Vorteil, dass die Situation völlig unverändert sein kann. Es ist eine reine Beobachtungstätigkeit, ist allerdings technisch oft nicht möglich und es entsteht ein fester Beobachtungswinkel. Bei der teilnehmenden Beobachtung, die ist öfter, oftmals die einzige Möglichkeit, ist allerdings nicht aufwendig zu erstellen, aber man hat hier die Doppelbelastung zwischen Lehrer und Beobachter beispielsweise und die Zielperson könnte gestört werden. Weiterhin ist die unvermittelte von der vermittelten Beobachtung zu unterscheiden. Unvermittelt bedeutet, man ist als Beobachter live dabei, direkt. Das ist ökonomisch, man hat einen großen Beobachtungsausschnitt und die Kompetenz des Beobachters ist hier allerdings wichtig, der muss das nämlich können. Direkt bedeutet dann auch noch, die Registrierung erfolgt synchron zur Beobachtung. Das hat den Vorteil, dass keine Verzerrungen oder nur wenig Interpretation stattfindet. Allerdings ist das sehr anspruchsvoll, was die Datenmenge und die Vorbereitung angeht. Die indirekte Beobachtung ist hier eher rückblickend und auch auf längere Verhaltensausschnitte möglich. Die Einschätzung ist allerdings fehleranfällig. Zu erwähnen wäre hier auch noch die vermittelte, zum Beispiel Videobeobachtung. Hier hat man den Vorteil, dass die Videoaufnahmen wiederholbar sind und auch eine Fehlerreduzierung deswegen stattfindet. Allerdings ist das technisch aufwendig. Und die Beobachtung geht auf Kosten des Fokus. Zum Ende möchte ich hier noch die Beobachtungssysteme einmal Ereignisstichprobe, also Event Sampling, oder Zeitstichprobe Time Sampling nennen. Die Ereignisstichprobe, ähm, hier stehen nur für die Fragestellung wichtige Ereignisse im Mittelpunkt, geht allerdings über einen längeren Zeitraum und hier geht es also darum, um die Häufigkeit und die Dauer der jeweiligen Beobachtung, die festgelegt werden muss. Bei der Zeitstichprobe habe ich eine Beobachtung in feste Zeitabschnitte gegliedert und beschreibe das gesamte Geschehen des Verhaltens innerhalb dieser Zeit. Jetzt möchte ich noch zu einem wichtigen Punkt kommen in der Beobachtung, nämlich den Beurteilungsfehlern. Man sollte sich immer schon im Vorfeld überlegen, welche Fehler einem Beobachter oder bei einer Bewertung und Beurteilung durch äh, vorkommen können. Es ist einmal der sogenannte Primacy-Recency-Effekt zu nennen. Also hier würde der erste oder letzte Eindruck ähm, die Gesamtsituation zu stark beeinflussen. Weiterhin gibt es den Pygmalion-Effekt. Dieser Pygmalion-Effekt würde negative oder positive Vorab-Informationen ähm, zu, zu einer verfälschten Wahrnehmung bringen. Das heißt also, man muss aufpassen, dass man nicht zu viele Vorabinformationen bekommt vor einer Beobachtung. Ein weiterer Beurteilungsfehler ist der sogenannte Generosity-Effekt, also ein milde Effekt. Grundsätzlich würde man hier immer ein zu vorteilhaftes Urteil fällen. Ein weiterer Beurteilungsfehler ist der sogenannte Central Tendency-Effekt. Hier würde man vermeiden, zu extreme Positionen zu bewerten oder beurteilen weil man Angst hätte, etwas falsch zu machen. Neben diesen genannten Fehlern gibt es auch noch den sogenannten Hallo- oder Hofeffekt. Hier würde eine Beeinflussung durch eine hervorstechende Eigenschaft stattfinden. Weiterhin gibt es einen sogenannten logischen Fehler. Der logische Fehler bedeutet, dass Merkmale, die als zusammengehörig erscheinen, ähnlich bewertet werden, auch wenn sie nicht beobachtet wurden. Und neben all den genannten gibt es noch weitere Fehler, so ist zum Beispiel der Kontrastfehler zu nennen, ähm, oder die Distanz zwischen räumlicher oder zeitlicher Nähe, und natürlich die Befindlichkeit des Beobachters, sowie seine Erfahrung oder Unerfahrenheit. Zum Abschluss der heutigen Reihe möchte ich noch darauf eingehen, wie man Beurteilungsfehler vermeiden kann. Ganz wichtig ist es natürlich, die Beobachtungen zu protokollieren. Und hier gibt es gewisse Regeln der Protokollierung zu beachten. Die Notizen sollten am besten gleich im Anschluss an eine, Be an eine Beobachtung stattfinden. Die Situation und die Handlungen werden getrennt beschrieben. Die Notizen und das Protokoll muss für Außenstehende nachvollziehbar sein und es muss eine Beobachtungsbeschreibung beinhalten, nämlich eine sprachliche Übersetzung des Wahrgenommenen. Weiterhin muss man, um Beurteilungsfehler vermeiden zu können, die Interpretation und die eigentliche Beurteilung unterscheiden. Zunächst einmal hat man eine Interpretation eines Verhaltens oder einer Situation, die man beobachtet hat. Also das ist noch sehr subjektiv. Das ist eine Deutung und eine Erklärung der Vorgekommnisse und ist noch sehr ohne Wertung. Als Ergebnis der Interpretation wollen wir die Situation verstehen. Ein Wissenschaftler namens Köck hat hier gewisse Regeln aufgestellt, was auch die Protokollierung angeht und auch das Aufzeichnen der Beobachtungen. Also man sollte immer kurz und knapp formulieren und Schlussfolgerungen müssen nachprüfbar sein. Das heißt, man sollte auch vermeiden, Mutmaßungen und Etikettierungen äh, vorzunehmen bei Beurteilungen. Ähm, der Zweck der Beurteilung muss klar eingegrenzt werden. Es muss systemisch gearbeitet werden. Es gibt eine Wechselbeziehung zu Umfeld, äh, ist zu beachten. Und man muss auch eine Gegenkontrolle bei Kollegen suchen und am besten noch den Beurteilten mit einbeziehen. Ja, das waren schon Regeln nach Köck zur Beurteilung und das möchte ich jetzt zum Anlass nehmen, auch noch ganz am Ende auf diese Beurteilung einzugehen, die wie gesagt im Gegensatz zur Interpretation schon also eine Kombination aus mehreren Informationen ist ähm, und die eine große praktische Reichweite hat. Denn wir haben hier eine große Verantwortung. Aufgrund dieser Beurteilung kann es sein, dass ein Schüler sein restliches Schulleben in einer anderen Schule oder in einer Förderschule untergebracht wird. Die Schlussfolgerung ähm, der Beurteilung ist allerdings mit einem Werturteil verbunden. Wichtig bei der Beurteilung sind äh, auch die Rahmenbedingungen. So sollte der Beurteiler auf alle Fälle ungestört sein. Es kommt auch immer auf seinen persönlichen Zustand an. Er sollte auf alle Fälle ausgeruht und nicht müde sein. Man muss Abstand zu gefühlsbetonten Informationen haben und alle Informationsquellen nutzen. Weiterhin sollte man nicht unter zeitlichem Druck arbeiten und nicht zu viele Beurteilungen hintereinander durchführen. Ja, das waren wieder viele Informationen heute zum Thema Beobachten, Beurteilen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und ich wünsche euch eine schöne Zeit.